0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour est signé Jean-Noël fabiani Salmon 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours. Et parmi ces histoires insolites, il y a celle de Johan Gregor Ouf. Mendel, qui était un moine catholique, abbé si vous préférez, était dans une abbaye, l'abbaye Saint-Thomas. Et ce, ce moine était botaniste et surtout, il est à l'origine de la génétique et des recherches sur la génétique. Et ses recherches, il les a faites, euh, il faut le dire, en cultivant, mais en cultivant Quoi Des haricots verts. Pas des haricots verts. Il, il a fait une loi, il y a pas chambre. une loi qui s'appelle Mendel. Pardon Il n'a pas une loi oui. qui s'appelle... les des euh... lois de Mendel, c'est
0: ça ah, Mendel. Je ne sais
1: pas s'il a une loi, on demandera à Jean-Noël Fabiani qu'on aura... Euh, Jean- M. Fabiani Salmon qu'on aura au téléphone dans, dans un instant, qui lui est, est un, un chercheur, clinicien, euh, professeur en chirurgie ah, cardiovasculaire. Ah, c'est et, bon pour moi. Oui, c'est bon pour vous ça, oui, M. Euh, ah. Mais en attendant, je vous demande qu'est-ce qu'il cultivait, pas et lui. Quoi Mais, Est-ce
0: que ça se mange
1: mais le bois oui, ça se ah, mange des là. légumes donc. Des tomates Des tomates non. Des poireaux Des poireaux non. Des petits pois. Des petits pois. Okay. Bonne réponse de Jean Benguigui. Bonjour monsieur Fabiani Salmon. C'est vraiment en cultivant des petits pois qu'on a découvert la génétique
0: C'est exactement en cultivant des petits pois. Euh, euh, le, le bon moine euh, Grégor Mendel était un très bon botaniste, il cultivait des petits pois, il avait fait la différence oh. entre les petits pois qui avaient la peau ré, euh, ridée, ceux qui avaient la peau lisse, ceux qui étaient grands, ceux qui étaient petits, et en croisant <rire> les petits pois, il en a quand même croisé 10 000, il a réussi à établir les lois de la génétique qui sont avérées exactes, non seulement pour les petits pois, mais également pour tout ce qui était vivant.
1: On est en quelle époque là, à peu près, Alors pour ce ah, moine bah, que... à moitié du siècle. Ah, moi, et c'est le début de la génétique et des recherches à, à partir de petits pois, ça me paraît quand même tellement Criper, dingue. Mais mmh. que fait la police Alors,
0: <rire> il, il, il démontre tout ça grâce ah, aux petits pois. Monsieur
1: Baffi, je vous en supplie. Je vous jure. Monsieur Baffi, <rire> mais... ma essaye. Je vous explique. Hein, monsieur. C'est un ancien comique qui vient de temps ta... <rire> Oh, je c'est, connais
0: connais Monsieur c'est l'inventeur du snipe, c'est... quoi
1: <rire> Sur Internet, il y, y a des heures et des heures de...
0: de, de, de je vous vous appelez des coches
1: <rire> Vous avez connu, M. Baffi Drôle, j'imagine, Jean-Noël, Fabiani, oui. Salmon
0: Oui, oui, oui mais je le connais, il est toujours drôle, bien entendu. Oh, non. <rire> il a beaucoup c'est perdu. C'est gentil, vous êtes très gentil. <rire> Revenons à votre revenir... livre. Mais pour revenir à Grégoire Mendel, personne ne l'a cru au départ. Il a parlé dans le vide. Et il a fallu attendre assez longtemps, pour tout dire presque 50 ans, avant qu'on reconnaisse son travail et qu'il devienne le vrai inventeur de la génétique.
1: C'est une des 30 histoires que vous nous racontez dans ce livre. Et c'est vrai que la plupart, d'ailleurs, des personnages que vous nous racontez sont assez méconnus, moi. Par exemple, je ne connaissais pas Philippe Pinel. Vous pouvez nous nous expliquer euh, comment il a fait avancer la science et la médecine Philippe Pinel
0: bah, Philippe Pinel, c'est le bienfaiteur des aliénés. Il a il a sa sa statue devant la Pitié Salpêtrière. C'est le premier qui a dit euh, parce que quand on était fou euh, au XVIIIe au, au siècle, on, on vous mettait des fers, on, on vous mettait, on vous coinçait, vous ne pouviez plus bouger. Et lui, c'est le premier qui a libéré euh, les aliénés pour leur rendre <rire> la liberté. Aujourd'hui, on est mieux grosses têtes. <rire>
1: Parlez-moi aussi de ce Michel Servet qui lui a été brûlé, on l'a mis oui. sur le bûcher, vous allez nous dire pourquoi, d'ailleurs il a été brûlé, mais surtout on a tout brûlé sauf un livre, un livre qui a compté dans l'histoire de la médecine.
0: Parce que dans ce livre, il est le premier à décrire ce qu'on appelle la petite circulation sanguine, c'est-à-dire celle qui passe par les poumons. Avant, on, on pensait que le sang n'allait pas dans les poumons. Et lui, il est le premier à décrire ça dans cinq pages seulement de ce livre. Il n'a pas été honnêtement brûlé pour ça. Hein. Il a été brûlé parce qu'il était contre le pape, parce qu'il était contre la Sainte Trinité, parce qu'il ah, était contre... Ah, ça alors Oui, oui, oui. Euh, alors, il excessif. A réussi... Il a réussi ce, ce coup de force d'être brûlé deux fois la même année. Une oui. fois, les catholiques ont brûlé son, son, son mannequin, en Et quelque l'unil- sorte, et euh, ensuite, c'est Calvin, le, le, le protestant, qui l'a brûlé, cette fois-ci pour de vrai, ah ouais. euh, à Genève.
1: Il aurait dû redonner un mannequin ouais. à sa place. Oui. Et, et ce livre, alors, euh... et j'imagine qu'il a beaucoup plus su faire la, la deuxième fois.
0: Ah bah, beaucoup plus, et vous, avez, <rire> vous, avez, vous avez tout compris.
1: Alors, un mot aussi sur un certain Barry Marshall, qui lui a carrément avalé des bactéries pour, euh, pour faire ses recherches.
0: Ben oui, parce que euh, lui, il disait que quand on faisait un ulcère de, de, un ulcère de l'estomac, c'est parce qu'on avait un microbe dans l'estomac. Et tout le monde dit, mais disait, c'est pas vrai, parce qu'aucun microbe ne peut vivre dans l'acidité de l'estomac. Et il disait, non, mais si, si jamais il n'y a pas la bactérie, il n'y a pas d'ulcère. Et comme personne ne le croyait, bah, il s'est tapé un jour un grand verre de culture oh. d'hélicobactères pylori pour bien montrer que ça, faisait, que ça faisait une gastrite. Et grâce à ça, il a eu le prix Nobel.
1: Mais il en <rire> est mort ou pas
0: ah, bah, Non, il n'en est pas mort heureusement pour lui. Il a fait une gastrite très sévère, qui heureusement s'est guérie spontanément. Euh, mais enfin, quand même, euh, c'était un petit peu dur à avaler. C'est ah le moins bah, qu'on, c'est... qu'on ah dire. Ah ben, ben, allez ben, je ben. crois
1: que t'as trouvé quelqu'un pour partir en week-end. Et les régimes, ça, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode les régimes. Mais ça a commencé quand Quand a-t-on <rire> compris que pour être en bonne santé, il valait mieux ne pas avoir trop de kilos en excédent Bon, ça, c'est pas On... prouvé encore. Hein.
0: <rire> mais euh, parce que jusque 19ème siècle, on pensait qu'être gros ça voulait dire qu'on était riche, donc on était en bonne santé, qu'on pouvait se nourrir et les gens qui étaient pauvres, eh bien ils étaient maigres et puis quand même, un certain euh, monsieur Banting, un jour et qui était trop gros, a décidé de maigrir mais il n'a pas réussi à maigrir alors il s'occupait des il s'occupait des pompes funèbres des rois d'Angleterre euh, ce qui était un bon poste euh, mais euh, il était trop gros et il a, il a fait de la gymnastique il a fait tout ce qu'on veut, euh, il a fait des régimes qui ne marchaient jamais, et un jour il y a son, un de ses médecins qui lui dit « J'ai écouté un certain Claude Bernard à Paris qui disait que quand on grossit, c'est parce qu'on mange trop de sucre. » Et il lui a fait un régime où il n'y avait plus de sucre. Ah ouais. Non, c'est mais c'est
1: intéressant. On est, à quel, on est à quelle époque à ce moment-là, alors, monsieur
0: Là encore, on est à la moitié du 19e siècle, à peu près. Et d'ailleurs, maintenant, pour, pour maigrir, pour faire un régime, en anglais, on dit « to band » comme comme le nom de M. Banting, il est, il, est, il est tombé maintenant dans le domaine public. C'est,
1: écoutez, c'est passionnant, il y en a 30 comme ça, on ne va pas vous faire raconter les 30.
0: Mais je peux si vous voulez.
1: <rire> ah, remarquez, on tiendrait jusqu'à 17h, c'est sûr. 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours. Je me souviens qu'on s'était parlé il y a plusieurs mois de ça pour une bande dessinée, c'est bien ça M. Fabien Exactement, Saint-Mauré?
0: c'était sur Ambroise Paré. Bon,
1: là c'est un livre, un livre avec 30 histoires qui ont effectivement révolutionné la médecine. C'était le livre du jour signé Jean-Noël Fabiani Salmon aux éditions Plon.